0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix de l'élevage. Les inscriptions des exposants pour l'Espace 2022 sont ouvertes depuis la mi-janvier. Vous qui proposez des produits, des services ou des équipements à destination du monde de l'élevage, l'Espace est votre salon. Donc, pour vous inscrire, rendez-vous sur www.espace.fr, rubrique Exposée. « Exposé ». Quelle évolution de la perception de l'agriculture et des agriculteurs par les Français Quelles attentes des agriculteurs en cette période électorale Eh bien pour le savoir, à quelques jours de l'ouverture du Salon de l'Agriculture et à quelques semaines des élections présidentielles, nous accueillons ce mois-ci dans la voie de l'élevage Edy Fougier, politologue et chargé d'enseignement à Sciences Po Aix-en-Provence. Bonjour Edy Fougier. Bonjour. Alors, vous connaissez bien les rapports entre la société et le monde agricole. Comment, selon vous, évolue, et selon vos recherches et vos documentations, comment évolue la perception de l'agriculture et des
1: agriculteurs par les Français Alors, c'est une question qui n'est pas si simple que ça, parce que effectivement quand on s'en tient à quelques sondages, on a une impression. Mais les sondages ne sont pas tout parce que quand on regarde les enquêtes et les questions qui sont posées aux Français, il y a une question qui est toujours un petit peu dérangeante, c'est connaissez-vous vraiment le monde agricole, c'est production et on s'aperçoit qu'il y a très peu de Français qui connaissent le monde agricole. Donc en gros, la perception que les Français ont de l'agriculture, des mondes agricoles et des modes de production, ce sont plutôt des préjugés. Et pour en résumer, je dirais que les agriculteurs ont un préjugé extrêmement positif de la part des Français... L'agriculture a un préjugé, dans l'ensemble, plutôt positif. Certaines pratiques, comme l'utilisation des phytos ou l'élevage intensif, ont plutôt un préjugé négatif. Et puis, des modes de production alternatifs, comme l'agroécologie ou l'agriculture bio, ont plutôt un préjugé positif. Donc, dans l'ensemble, la vision des Français est assez bigarrée. Comment elle a évolué ces dernières années Contrairement à ce que l'on entend souvent dans le monde agricole, il n'y a pas nécessairement eu de rupture entre les Français et leur agriculture et leurs agriculteurs. Il n'y a pas eu nécessairement non plus une grande réconciliation avec la période de confinement et la crise de la Covid. Ça, c'est ce que l'on entend souvent. Je dirais que la confiance est toujours au beau fixe, mais les Français se posent des questions sur, encore une fois, un certain nombre de pratiques, en particulier la question des pesticides.
0: Alors, quelles sont les valeurs qui relient les Français à l'agriculture, en réalité
1: Alors, les Français, lorsqu'ils parlent d'agriculture et d'agriculteurs, on va le voir au Salon d'agriculture, ont une vision un petit peu nostalgique. C'est un petit peu le Martine à la ferme, l'image le, le, d'épinal, de la, la poule qui picore dans le pré. Et, et donc, très souvent, ils vont un petit peu enfermer les agriculteurs dans cette volonté de conserver des traditions, un savoir-faire, une gastronomie à la française, des paysages, les petits villages avec les clochers un peu à la Charles traînée Et euh, ils ont du mal à percevoir que l'agriculteur est un chef d'entreprise, que c'est une entreprise qui cherche à être compétitive sur un marché, un marché qui est international, avec des contraintes économiques et techniques. Donc il y a ce décalage qui existe entre cette vision de l'agriculture, qui est souvent d'ailleurs alimentée par les publicités de l'industrie agroalimentaire ou de la grande distribution ou des émissions de télévision comme « L'amour est dans le pré », et la réalité, qui est une réalité, d'entreprises modernes qui sont sur des marchés concurrentiels. Donc les attentes et les, les valeurs que les Français ont par rapport à l'agriculture, c'est effectivement bah, cette question d'un petit peu de nostalgie et cette idée que euh, bah, c'était pas mal avant. Et il y a ce décalage qui est important avec la réalité. Est-ce qu'il y a de la fierté, de la confiance aussi dans oui, ces valeurs Oui, 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 oui. Euh, quand on, on, justement, il y a eu une enquête qui a été publiée récemment qui montre que la question de, de l'alimentation, des, des appellations, des labels, euh, la gastronomie à la française, les vins, les fromages, ça, c'est un élément à la fois intrinsèque à l'identité française, même si le terme est connoté dans ces périodes présidentielles, et un élément de fierté, effectivement. Ça, c'est quelque chose de très important aux yeux des Français. Est-ce que vous pensez, dit Fougier, que les
0: Français, et donc surtout les, les consommateurs, hein, les Français en tant que consommateurs, on va dire, sont prêts à soutenir leurs agriculteurs
1: Alors, ça, c'est assez complexe, parce que lorsque euh, les individus s'expriment, notamment dans les sondages, je dirais il y a quatre parties de chacun d'entre nous qui s'exprime. Il y a le citoyen. Et le citoyen se veut vertueux. Et donc, il est dans le déclaratif. Et il dit, effectivement, « Je suis prêt à soutenir financièrement les agriculteurs. Je suis prêt à accepter un, un prix un peu plus cher dans mes produits. » pour soutenir les agriculteurs. Le consommateur, euh, lui, veut de l'efficacité, il veut de la rapidité dans ses modes d'achat, il veut une appli qui aille vite et qui soit livrée chez lui. Euh, le client, bah, lui, il veut des prix pas trop chers et un bon rapport qualité-prix. Et puis le mangeur, lui, quelquefois, il veut du bon goût, c'est un hédoniste. Et euh, il y a souvent... Pour répondre à votre question, un décalage entre le client qui dit c'est quand même un peu cher, euh, ça vaut pour le bio, ça vaut pour les circuits courts, ça vaut pour les produits labellisés. Et le citoyen qui, la main sur le cœur, dit oui, bien sûr, je vais aider euh, les producteurs. Donc, en gros, entre les déclaratifs et les comportements réels, il y a un gros décalage. L'humain est partagé. On est tous dans ce cas-là. Alors, les élections présidentielles
0: approchent, bien sûr. Quelle est la place de l'agriculture dans le débat politique national et
1: international, selon vous Grande question. Euh, alors, il y a des candidats qui essaient de mettre en avant ces enjeux-là, notamment les candidats de gauche et le candidat écologiste, à travers la question de la transition écologique, des enjeux climatiques, du besoin de passer à un autre mode de production agricole autour de l'agroécologie. Donc ça, c'est leur angle d'attaque. Certains candidats de gauche aussi, comme Jean-Luc Mélenchon ou Fabien Roussel, mettent l'accent sur euh, l'accès des populations les plus défavorisées à de l'alimentation saine et de qualité. Donc ça, c'est un peu un angle d'attaque. Il y a l'angle d'attaque aussi, et c'est le sujet de préoccupation majeure des Français autour de la question du pouvoir d'achat. Parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'il y a une inflation, qu'il y a une augmentation du prix et qu'il y a des interrogations de beaucoup de Français sur leur capacité à pouvoir s'acheter de la viande, de pouvoir s'acheter un certain nombre de, de produits alimentaires. Donc, je dirais, ce sont les deux éléments qui amènent les candidats et les Français, dans le cadre de cette campagne, à s'intéresser aux questions agricoles et aux questions alimentaires, principalement. Et Fougier,
0: je rappelle que vous êtes politologue. Quelles sont les principales attentes du monde agricole vis-à-vis -vis des candidats et
1: du futur président de la République alors, a priori, euh, je viens de voir ça ce matin, la première sortie officielle du candidat Emmanuel Macron serait au Salon de l'agriculture. Donc, les agriculteurs pourront exprimer ce qu'ils ont sur le corps par rapport euh, au président sortant. Mais je dirais, il euh, c'est assez mitigé. C'est-à-dire qu'il y a à la fois de grandes attentes, notamment sur la question, là, non pas du pouvoir d'achat, mais de leur rémunération, des prix... On le voit bien que pour beaucoup de secteurs, beaucoup de filières, notamment la filière laitière, ça pose vraiment des, des questions de survie des exploitations. Et puis, je dirais, il y a une autre attente qui est plus ou moins autour de la protection par rapport à la concurrence internationale, par rapport à des traités de libre-échange. Donc, il y a le besoin d'avoir des, des prix garantis, et un rapport de force qui soit plus favorable aux agriculteurs par rapport à l'industrie agroalimentaire, à la grande distribution et un élément de protection par rapport à à la concurrence brésilienne, ukrainienne, russe, mmh. etc., etc. Mais de l'autre côté, euh, il y a une certaine forme d'indifférence d'une partie du monde agricole par rapport aux politiques. Ils n'y croient plus nécessairement, comme une grande partie des Français ne croient plus nécessairement à la parole politique, à l'efficacité de cette... Euh, euh, actions politique Et donc, une enquête récente montre que beaucoup d'agriculteurs disent ne pas se rendre aux urnes lors du premier tour, ce qui n'est pas nécessairement dans la tradition des agriculteurs. Donc, beaucoup d'éléments des attentes, mais aussi beaucoup de désillusions oui. de la part des agriculteurs à l'encontre des, des politiques et du gouvernement. Merci Edith Fougier pour
0: votre analyse et d'avoir accepté de répondre aux questions de la voie de l'élevage. On rappelle que vous êtes politologue chargé d'enseignement à Sciences Po aix en Provence et que vous connaissez bien entendu par cœur les rapports entre la société et le monde agricole. A très bientôt. Merci à vous. Retour maintenant sur quelques faits marquants de l'actualité. L'étiquetage de l'origine des viandes servies dans la restauration hors domicile deviendra obligatoire au 1er mars 2022. L'origine de la viande (porc, volaille, agneau ou mouton) servie dans toute la restauration de type cantine, restaurant et restaurant d'entreprise devra être indiquée, comme cela est déjà le cas pour les viandes bovines depuis 2002. L'étiquetage de l'origine des viandes devra mentionner le pays d'élevage et le pays d'abattage, qu'il s'agisse de viande fraîche, réfrigérée, congelée ou sur jeûner. Les conclusions du Varenne agricole de l'eau et du changement climatique ont été rendues par le gouvernement début février. Initié fin mai dernier, et après plusieurs mois d'échanges et de réflexions, le Premier ministre Jean Castex a clôturé ses travaux en annonçant aux agriculteurs français la subvention des équipements leur permettant de consommer moins d'eau, mais aussi de faciliter leurs projets de stockage de cette ressource. Il souhaite aussi le renforcement du rôle des préfets dans la conception et la mise en œuvre des projets de territoire de gestion de l'eau. Il a également insisté sur le rôle de ce Varenne à faire émerger des solutions qui s'inscrivent dans la durée. Et bien sûr, février 2022 marque aussi le retour du CIA, le Salon international de l'agriculture, qui se tiendra du samedi 26 février au dimanche 6 mars à la Porte de Versailles à Paris. Après deux ans d'absence, il sera un temps très attendu du monde agricole et des responsables politiques en cette année électorale. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouvez ce podcast sur space.fr, sur les principales plateformes d'écoute et sur le mur des podcasts de Ouest-France. En complément, retrouvez aussi notre e-article sur le site de Ouest-France consacré au présidentiel et aux attentes des agriculteurs. À bientôt. La voix de l'élevage. Le podcast du space sur l'actualité agricole avec Eureden.